0: Ik ga het heel zachtjes doen. Ik weet niet of het goud is of kak.
1: Oh my god, dit is onmogelijk. Bij de ene mei de honderdste procent. Ik ben hier
0: Hallo. Hallo. Wij zijn Annelies en... ja. En je luistert naar... Preach, de tweede aflevering van Preach. En dat is een podcast waarin dat wij basically een beetje lullen voor de leut over dingen die ons bezighouden en waarvan dat wij vinden dat die aandacht verdienen. Heel mooi gezegd. Dank je. <laughs> uh, vandaag is dat Nice Girls Don't Get The Corner Office. Lois B. Frankel heeft dat boek geschreven. Heb jij dat boek al...
1: Heb uh... jij daar al eens van gehoord? Ik ga eerlijk zijn. Ik heb dat boek nee, niet gelezen... En um, ik denk dat ik altijd, als ik zo'n boeken zie in de winkel, dat ik daar altijd direct voorbij loop. Ah oh ja. Omdat ik met zo'n titel kan mij niet binnenhalen, eigenlijk.
0: Oké. Okay. We gaan het er direct nog veel uitgebreider over hebben, maar eerst hebben wij een, een ritueel aan het begin van elke aflevering. De mood of the day. We checken even in bij elkaar hoe dat we ons voelen en we drukken ons uit aan de hand van een fictieve vrouw, of een echte vrouw, gewoon kwestie dat we elkaar begrijpen. Um, zal ik eens beginnen? Ja, graag. Ik voel me Kristen Stewart vandaag, want ik heb <lacht> geen specifieke emoties. <lacht> <Aha>. <lacht> um, ik voel me niet superblij, ik voel me niet superverdrietig, ik voel me gewoon neutraal.
1: En hebt je het dan ook altijd koud? Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, top. Ja, dan zet je haar helemaal. Hè. Ja, voilà. En jij? Ik voel uh, ik mij vandaag Pipi Lankhuis. Hmm. Omdat um, ik heb ook echt, ik denk vanmorgen een uur zitten een soort van hut bouwen. Om uh, te kunnen opnemen. Omdat jij het ooit eens gezegd dat je beter opneemt in een soort van geluidsdichtachtige kamer. En dat je dat kunt doen met allemaal dekens om te verzamelen en ik heb echt al oh, ik heb echt zitten bouwen dat het niet meer normaal is het is gevallen ik ben gevallen maar het staat nu toch en het, ik heb een beetje pipilancius opgezocht omdat ik er eigenlijk niet zo heel veel van wist maar die, die heeft dus een hele lange naam Zijnde pipilota victualia rolgordina Kruise muntina Tafelkledia... Efraïms dochter. Zet dat eens op de een uh... jong. <laughs> en dan zeggen ze, ja, de tijd is op. Ja. Langkaus komt daar dus niet in voor. Hè. Is u dat al opgevallen? Die heeft gewoon nee. nog een andere naam. Omdat hij dacht, die 25 andere namen zijn niet in genoeg. Dus Toen ja. Ook ik weer zoiets. Um, dus ja, zo voel ik mij een beetje. Oké, okay, je voelt u dus als pipi-lotta
0: en uh, it's gone. Ja. <lacht> Eerst een kleine rechtzetting, want vorige aflevering hadden wij een korte discussie over hoe de fans van Mariah Carey heten. En blijkbaar is het niet um, sheep en ook niet butterflies, maar is het lambly. Een soort combinatie tussen lamb en family omdat haar fans haar familie zijn. Dan gaan we over naar de, de orde van de dag. Ja, om het zo te zeggen. Um, nice Girls Don't Get the Corner Office van Lois P. Frankel. Je zei daarnet al,
1: als je zo'n boek ziet liggen, dat je eigenlijk al
0: er stevast voorbij loopt.
1: Ja, ja ik, ik zie liever boeken dat zo zeggen. Um, ik, uh. Ja, ik weet niet, dat impliceert al iets negatiefs rond vrouwen. En ik vind, dat, ik vind dat gewoon niet zo'n fijne gedachte van... Ah, oh, ik moet dat lezen, want anders ga ik nooit hogerop geraken. Mm-hmm. En waarschijnlijk, die inhoud zal wel goed zijn, hè. Maar ik vind dat zo wat een uitspraak waarvan ik denk... Ja, maar nice girls kunnen dat ook wel hebben. Allee, je kunnen ook een corner office hebben... Of Sommige nice girls willen ook geen corner office. En ik zou liever dan zo'n boek zien: van um, vrouwen die een CEO-positie hebben, hoe doe je dat? Of zo. Mm-hmm. Dat is dezelfde inhoud waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar ik snap waarom dat ze het heeft gekozen. Hè. Dat trekt aan. Maar yeah. ik heb dan zoiets van. Mm, nee. Ook omdat ik heb wel de vrouw gegoogeld. En um, ja, die zijn al een iets in de zestig. Kort haar bril waarvan je denkt, die gaat mij dit lesje niet leren. En dan mm-hmm. denk je, ja, nee, jong, echt. <laughs> wat het gewoon. Um, maar dat is dan mijn stereotype denken. Hè? van mm-hmm. Wat kan een Amerikaanse boze vrouw mij eens vertellen? <laughs> dat is mm-hmm. zo groot eigenlijk dat ik dat denk. Dat is vreselijk. Ik ben iemand
0: die altijd op zoek gaat naar manieren om zichzelf te verbeteren. Op het misschien negatieve af, eigenlijk dat ik eigenlijk nooit tevreden ben met mezelf. En daarom trekt zo'n titel mij wel aan van... Ah, oh, fuck, ik doe iets mis. Ik weet wat. Ik ben mij daar keihard van bewust. Dus ik wil wel weten, die vrouw die gaat mij nu eens vertellen waarom dat
1: ik nooit de corner office ga hebben. Well, maar ik vind het net heel jammer dat je met die mindset begint. van Ik ben niet goed genoeg. Iemand gaat mij moeten zeggen hoe dat ik beter word. Nee, jij zei al goed genoeg, punt. Maar dat hele punt van, ik trek vrouwen aan die onzeker zijn op het carrièrevlak aan, omdat ze het zelf niet kunnen, dat vind ik... Ik vind dat zo'n rare mindset. Maar uh-huh. ik snap u, absoluut. Ja, ja. Want ik ga ook niet zeggen dat ik perfect ben in mijn carrière, absoluut niet. Maar ik zou, ik zou vrouwen op een andere manier aantrekken. Minder mm-hmm. positieve ervan proberen inzien of zo. Ja.
0: ja, je gaat daar al eens opgezocht, maar ik zal toch iets meer info... Ja, ja ik de ben de gestopt nog. naar de foto, hoor. Ja. <laughs> We weten nu dus hoe ze eruit ziet. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar ze heeft ook een, een doctoraat in Counseling Psychology. En uh, ze is ondertussen 67, dat klopt. En uh, het, de eerste versie van dit boek verscheen eigenlijk al in 2004... Maar die heeft eigenlijk pas veel aandacht gekregen in 2018 bij een of andere herdruk. Dan zijn heel veel bloggers en carrière-minded women uh, dat gaan lezen en gaan delen op Instagram. En dat is ook hoe dat ik het ontdekt heb. Door um, iemand die ik kende op Instagram of volg op Instagram. Die uh, deelde dat ze het boek aan het lezen was. En toen dacht ik, aha,
1: interesting. En wat zou dan zo de grote ommekeer zijn? Is het gewoon het feit dat er nu veel meer social media is? Of? Ik, ik denk dat
0: en gewoon het groeiende besef... Eh, we hebben MeToo gehad, we hebben Time's Up gehad. Ja. Het groeiende besef dat vrouwen onderdrukt worden op, op bepaalde punten. Mm-hmm. En daardoor het groeiende besef van... Hey, wij willen ook een corner office. Ja. Ah ja ik denk dat dat een beetje het, het punt is. En ja, zij, zij coacht zelf um, beginners, maar ook mensen die al jaren ervaring hebben in, in uh, het werkveld om eigenlijk hoger op te kunnen geraken. Dat is wat ze doet. Hmm. Okay. Ik zag op haar site dat ze bijvoorbeeld al bij Mastercard gewerkt
1: heeft. Ah ja, want dus het hele punt van je uiterlijk geeft niet weer wie dat je zij. ...heeft heeft mij nu dus helemaal doen nadenken over het feit dat ze wel echt hoog opgeleid is... ...heel veel ervaring -hmm. heeft, dus misschien wel iets te vertellen heeft. Ja, oké. Ja, ja, ja. ja. Het is niet
0: dat zij op haar 65 of zo wacht. Ondertussen is ze 67, boek is van 2004, even nadenken. (laughs) Uh. Dan was ze ongeveer 50, al 51, als ze dat boek de eerste keer heeft uitgebracht... Dus dan had ze ook wel al ervaring met... Ja, dus
1: niet gewoon zo een boze huisvrouw dat blogt of zo. Ja. <laughs> okay,
0: yeah. um, ziet jij u eigenlijk als een nice
1: girl? Um, in heel veel van mijn gedrag wel. Mm-hmm. Ik, um, ik denk dat ik heel afwachtend ben of nooit zo keil uit zou roepen, ik heb dit gedaan en geef mij allemaal uh, applaus. Mm-hmm. Um, maar ik, ik heb wel soms, uh, en dat is dan, heb ik al gemerkt, iets negatief, ik heb soms een hele grote bek, maar nooit bewust. Ik ben altijd mm-hmm. onbewust, soms een beetje te grof. Of ik kom zo flap uit over, of ik zeg iets met iets te veel, allee, of iets te weinig, net omkadering, omdat ik zoiets heb van oh, het draait nu niet rond de pot, gewoon gaan, en mm-hmm. oké, okay, als dat bot is, het spijt mij, maar nu snapt je wel wat ik bedoel omdat ik niet altijd even goed ben met mijn woorden ben ik zo, heb ik zoiets van ik kan het gewoon zeggen en dan, en dan gaan we vanaf daar wel verder um, ja. <laughs> dus op dat op zich denk ik dan niet nice girl, omdat ja je moet altijd people pleasen en je moet altijd uh, op je woorden letten en terwijl ik nooit iemand expres zou willen kwetsen... Of zo voor de voetenshot of... Wat is dat? Wat is dat? <laughs> uh, tegen de schenen? Ja, of? ja, zoiets. Ja, <laughs> ja Maar ik merk wel dat ik zo... Ik vind confrontatie niet heel leuk. En zo... Ja, als ik echt zoiets zou willen... Dan... Allee, ik ben zo iemand dat vroeger ook altijd aan mijn mama vroeg... Oh, wilt jij dat vragen? Of zo. Nou ja. Ik wil dat wel kopen, maar wilt jij dat kopen? Ik doe dat nu nog soms als wij zo, onze bel is kapot. Dus als ik zo'n pakje laat komen, en dat is dan van zo'n um, ja, kledingwinkel, en uh, dat, dat wordt naar de post gebracht, dan vraag ik ook altijd aan Nicolas mijn lief om dat te gaan halen. dan moest ik wachten in de auto. <lacht> omdat ik heel hard het gevoel heb dat de B-post echt super judgy is op mensen dat zo kledingmerken... Uh, laten leveren. <laughs> ik, heb dat, ik, ik heb dat idee in mijn hoofd. <laughs> oké. Okay, okay. Ik vind dat echt erg, Maar ik ben zo blij als ik niet zelf naar binnen moet. En dan ben ik echt wel zo'n little bitch dat niks durft. <laughs> <laughs> ja, toch zo. Ja, sorry. <laughs> dat is oké. Wat het jij dan? Ja,
0: heel fel, hè? Ja, keihard. Alles wat jij net hebt gezegd en meer. Hè. Ik, uh, vorige week hadden wij frieten besteld om aan huis te komen. En uh, de minimum bestel, uh, bedrag, het minimum bestelbedrag was uh, 15 euro. Dus ik bestel voor ons twee, uh, twee kleine frietjes met stoopslijstels, bla blablabla. En dan vraag ik, uh, is er al genoeg voor aan 15 euro te komen? En die man reageert zo heel, ik denk het niet, mevrouw.
1: Uh, oh ja, okay. Ah, dat was aan de telefoon! Ja, ja, ja. Oh, dat zou ik nooit doen.
0: Ja, het, het kon alleen via de telefoon, anders zou ik het oh, ook echt niet gedaan hebben. Nee, oké. Okay. Bon, die reageert zo: Ik denk het niet, mevrouw. Uh, oké, okay, doet er dan nog maar. <laughs> Allee, zo al kei. Oh, sorry. Uh, zo, doet er dan nog maar een, een cola zero en een ijsty bij. Bon, die frieten worden geleverd 27,30 euro. Wat? En geen cola zero, maar een gewone cola. Maar los daarvan, 27,30 euro. En waar dat een niet-nice girl zou bellen van uh, meneerke, dat is niet oké, okay, was ik zo ja, haha, ik, ga, ik ga niet lastig doen hoor, ik ga niet uh, voor mezelf opkomen en zeggen van zeg, uh, dat kan toch niet kloppen. Nee, gewoon in stilte opgegeten.
1: Maar is dat ook niet dat je dan achteraf in je hoofd denkt, dat ga ik nooit meer doen? Ja, ik ja, ga dan hè? nooit meer frieten bestellen. Dat is mijn daad van rebellie nu. Ja, 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 exact. Ik ga het zeker niet laten weten, maar ik ga voor mezelf wel beslissen dat ik daar nooit meer ja. kom. Ja,
0: terwijl, waar zou die mens meer aan hebben dat ik, ik gewoon even laat weten, van, hey, volgens mij kan dat niet kloppen. Dat die kan zeggen, oh ja, we hebben ons misrekend, of iets anders. Hè. ja. En dan kunnen we, zijn we hé, terug gewoon neutrale vrienden. <lacht> kan ik ik daar toch nog bestellen? Want hé, ze hebben het goed gemaakt. Maar nee, ik geef die zelfs de kans niet om dat goed te maken. <lacht> ik, ik, ik durf dat niet. Want als die zegt, zegt, ja. dat klopt wel. Hé? Ah ja. Ja, maar dan weet je het zeker. Ja. Ja. Het opzet van het boek is... Ja. De schrijfster somt eigenlijk 133 fouten op. Die vrouwen maken op de werkvloer, waardoor dat ze niet hogerop geraken. En bij elke fout staan er dan coachingtips en uh, ja, soms aanraden van uh, deze boek kunt je ook zeker eens lezen, dus uh, heel uitgebreid.
1: Ah, oh, dat is wel goed dat die refereert naar andere dingen. Ja,
0: en sommige fouten zijn vanzelfsprekend, zoals niet flirten op de werkvloer.
1: Dat geldt toch voor zowel mannen als vrouwen? Ja, nee?
0: ja, dat is wel een algemene feedback die ik al zeker heb voor dit boek. Het gaat niet enkel over nice girls, alles wat hier schrijft. Dit is echt. Dit zijn fouten die mannen maken, vrouwen maken. Niet alleen nice girls, maar ook mean girls, om het dan uh, in die terminologie te zeggen. Ah ja. Uh, ik denk dat het gewoon fouten zijn, of niet, zelfs niet allemaal... Fouten, volgens mij, maar gewoon dingen die gebeuren, die beter kunnen, of zo. Ja. Uh, bijvoorbeeld, allee, bij sommigen stelde ik mij zelfs vragen van... Hm, zoals je hoofd scheef houden. Zij zegt, als je, je hoofd scheef houdt, dat je dommer overkomt.
1: <hondiging> Honden doen dat ook. <elk>. Ja. <hondiging> Is dat niet zo heel veel onbewuste zaken dat je daarmee linkt? Als je zo je ja. hoofd scheef houdt, dan denken mensen misschien onbewust, je bent dommer, maar... Mm-hmm. Om dat nu echt te zeggen, van, dat is echt een grote fout. Misschien zou ze gewoon tot over de honderd geraken met die foutjes. Ja.
0: En het is ook niet dat mensen de, de meeting uitkomen en zeggen amai, heb je Hestia zien zitten? die staat de hele tijd met haar hoofd scheef? Hoe dom is die? Allee. Toch? zijn ja, dat je had echt zo'n extreme
1: schuim tussen haar <totstuken> hoofd en Dat kan ertussen ja. aan het kwijlen zijn, misschien. Ja. Dan heb je echt een office dag, hè. Ja. <totstuken>
0: Maar voordat je dus begint in het boek als lezer, moet je een self-assessment doen. Dus je krijgt verschillende stellingen voorgelegd en je moet zeggen of dat die voor je waar zijn of niet waar, of ja, zelden waar. Um, en ik wou eigenlijk eens met u zien. Ik heb een paar stellingen uitgekozen en je mocht die dan een, een score geven van 1 tot 4. En 1 ja. is zelden waar, of ik weet het niet zeker. 2 is soms waar en 3 is meestal waar. En vier, sorry, dat klonk al afgerond, maar dat was niet. Uh, vier is bijna altijd waar. Zij je er klaar voor? Ik weet niet. De eerste stelling die ik wou voorleggen was... Wanneer degene met een hogere functie onlogische verwachtingen of verzoeken hebben, schroom ik niet om daar iets van te zeggen.
1: Schroom ik niet om daar iets van te zeggen. Ik denk dat ik drie zou zijn. Ik zou... Want ik heb dat al meegemaakt. Dus dan hou ik eigenlijk heel de meeting met mijn mond, omdat ik al van in het begin weet hoe deze gaat lopen waarschijnlijk. Um, en dan mm-hmm. pak ik altijd meer en meer gezichtsuitdrukkingen. En dan <laughs> zie je me echt zo zien van, what the fuck is hier aan de hand? En dan meestal is er wel één iemand dat zegt, zeg, je zegt zo weinig en je kijkt zo, ah, ja. wat is uw uh, mening hierop? En dan zeg ik, wacht, wacht, wacht. Dus bedoelt je nu dit? En dan som ik heel die zijn lijstje op. Want dat gaat niet. <lacht> en eens dat ik het opsom, dan kan het nog zijn dat je... Meestal zeg ik het ook maar één keer. Als hem dan zegt ja, en er is dan echt niemand anders dat zo zou zeggen van ja, deze kan niet of zo. Mm-hmm. Dan zou ik wel waarschijnlijk nummer één of twee zijn. Maar ik heb al geleerd dat je best nummer drie of vier bent. Oh ja. Sorry, ik mag eigenlijk maar een cijfer kiezen. Ik kies drie.
0: <laughs> ja, nee, Sorry je niet? mocht voor mij ook uh, toelichting geven. <laughs> de tweede stelling die ik uh, u wil voorlachen is... Ik gebruik kantoorpolitiek in mijn voordeel. Ik weet niet
1: wat dat betekent. Ja, dat je zo weet van... Uh, als ik tegen de die je zeg... Ah, oh nee. Zo van die menselijke spelletjes, ik ben daar ja. heel slecht in. Ik zou één zijn. Okay. Eén, één, één. Um, de derde
0: stelling is... Ik werk nooit in het openbaar mijn make-up of kapsel bij.
1: Mijn haar wel. Om, ja, omdat ik daar wel heel bewust van ben. Omdat ik dat belangrijk vind. Maar make-up, nee, Ik heb ook nooit make-up bij of zo. Tenzij dat zo voor mm-hmm. een klant is. Maar dan zal ik altijd dat op het toilet doen of zo. Oh ja, of zo okay. in de meisjeskamer. <laughs> dus... Vier. Uh, ja. Ik zal er nog
0: eentje pakken. Ja, ja, ik ben jij benieuwd. Het ja. is een waar ik ze bit op wil doorgaan.
1: Oké, okay, top. Ik heb geen zichtbare tatoeages of piercings. Ik heb zes piercings, maar omdat dat oorbellen zijn, is dat eigenlijk aanvaard. Dus, en, en tattoos heb ik niet, dus ben ik dan een twee of drie? Wacht, of ja.
0: zelden waar voor mij...
1: Ah ja, zelden waar dan. Ja. Omdat ik niks heb in mijn neus of zo. Allee, snap je? Dus dat is niet zoiets waarvan mensen zeggen van Oh, hoe durf je? Ja, ja, ja. Of twee keer zouden kijken. Nee, dat ben ik niet. Ik zou nooit willen opvallen met... Ik wil daar
0: direct op, op, uh, op doorgaan, eigenlijk. Omdat ja. dat voor mij een was die dat mij deed fronsen.
1: Mm-hmm.
0: Um, dat omdat wel? ze zegt um, dat dat... Ze zegt, quote, ik vind tatoeages niet passen bij een professionele uitstraling en ik wil geen personeel dat dat niet begrijpt.
1: Hmm.
0: En uh, ze, ze vertelt dan ook dat ze ooit een personeelslid had uh, die wist wat dat ze daarvan vond en die verborg al heel de tijd haar tatoeages. En na een aantal maanden had hij eindelijk de moed verzameld om, om te laten zien waar dat ze uh, een tatoeage had. En dan heeft ze die ontslagen. Want... Oh. Ze vindt, ten eerste was, had die vrouw gelogen, die wist wat ze vond van tatoeages en die heeft dat pas te laat laten weten. En dat ten tweede... Is... Ja. Wat?
1: Okay. Dat is niet liegen, hè. dat is gewoon niet zeggen. Ja. <laughs> um, en ten tweede uh,
0: had ze een tatoeage, wat op zich eigenlijk waarschijnlijk al genoeg was geweest om die, allee, voor haar om die te ontslagen. Want ze vindt, heb je tatoeages of piercings, uh, bedek die dan op je werk, ook al moet je er de hele zomer lang lange mouwen voor dragen. Het is de prijs die je betaalt voor het volgen van een trend. En ik vond dat gewoon een beetje outdated of zo.
1: Ik denk, yeah.
0: En ik denk ook dat dat afhankelijk is van de sector waarin dat je werkt.
1: Ja, exact. Want soms worden je aangeprijsd hè, voor je alternatieve looks of zo. Ja, ja, ja. Of zet je het vooruitdenkend met die zaken? En dat toont je persoonlijkheid. Je dan... en, allee, ja, absoluut. Genoeg en... voorstanders van ook... Ik vraag mij dan ook af... Mag dat eigenlijk? Mocht je iemand op basis van dat ontslagen? Goeie vraag. Misschien in Amerika op... wel. <laughs> ja. Maar ja, Amerika is ook bekend om voor alles en niks een klacht in te dienen. Dus ja, voor wat dan? Niet. Allee. Ja, maar ja, misschien kan... Die
0: die persoon die dan ontslagen is, gewoon een klacht. Omdat ze ontslagen is omwille van een
1: tattoo. Wel, ja, exact. Omdat dat echt een absurde reden is om... Ook omdat als ze het al twee maanden heeft kunnen verstoppen, dan zal het wel niet zo belangrijk zijn geweest voor je werk. Want -hmm. als je nu echt zo'n bankbediende bent, en je staat echt vol, vol, vol tattoos in je gezicht, -hmm. dan snap ik dat. Maar wij hebben een boekhouwer en die heeft zo... Ik zeg niet dat je bij de Japanse maffia zit, maar die heeft ook zo, zo'n t-shirt-afdruk. Um, dus korte mouwen en dan je nek en dan zo alles is een tattoo. Snap je wat ik bedoel? Nee. Oké. Okay. <laughs> heel, <die zijn>, um, <laughs> heel die zijn borst en rug en um, zijn borstkas en zijn bovenarmen zijn vol tattoos. Maar als hij ah, ja. een, een lange hemd aan heeft, ziet je dat niet op die zijn nek, of aan die zijn... Um... Ja, hoe heet deze stuk? Waar dat je... Oh, shit. Waar dat je hand naar je arm gaat. Je pols. Je pols. Uw pols, uw pols. Ah, uw pols. <laughs> okay. Dus, toen wij die zo eens in vrije dag zagen, waren wij ook echt zo... Oh, dat past niet bij een boekhouder. Maar tot die tijd heeft hij wel echt al jaren en jaren een keigoein boekhouder geweest. Dus ja. eigenlijk maakt dat, maakt dat niet je kunnen minder slecht of, of minder goed.
0: Ja, inderdaad. Want in, in diezelfde trend heeft ze ook van dat lang haar niet oké okay is. Uh, omdat je dan vrouwelijk, allee, dat, dat te vrouwelijk is en daardoor ongeloofwaardig. Um, En ik was eigenlijk ook uh, daardoor zo van... Ja, wat heeft dat te maken met wat je kunt? -hmm. Uh, Maar een vriendin van mij had dan gesolliciteerd ergens... En ze vertelde achteraf tegen mij van... Ja, die vrouw waarbij ik moest solliciteren... Die had zo haar tot op haar poep. Dat is precies een hippie. En alleen moet ik daarmee samenwerken? En ik dacht, ah... Oké, blijkbaar is dat dus wel iets... Wat je geloofwaardigheid... Vermindert voor sommige
1: mensen... Ik denk dat dat echt situatie per situatie is, niet. Mm-hmm. Maar op basis van wat, dat die vrou- wat jij nu allemaal al hebt gezegd over die vrouw, die is precies gewoon haar eigen aan het beschrijven. <lacht> die heeft kort haar, die heeft geen tattoos, die heeft alleen zo perfecte piercings, zo twee oorbelletjes waar dat zo parelsnoeren door kunnen waarschijnlijk. Mm-hmm. Dat je zo denkt, in sommige gevallen is dat waar, maar om dat nu als een algemene trend te beschouwen, weet ik niet. Mhm. Want als je job bijvoorbeeld werken op Temptation Island is, dan is het wel goed dat je lang haar hebt, denk ja. ik dan. <laughs> en
0: misschien hangt dat er ook vanaf hoe verzorgd je haar is. Want ja, als, als dat zo pluist en alle kanten opsteekt, kan dat nog heel anders zijn. En als dat zo echt mooi ge, allez, verzorgd is met, met goede conditioner of whatever, dat ja. dat um, nog alle kanten op kan, maar het, het probleem is voor mij dat ze ook gewoon niet nuanceert in dit boek, het is gewoon uh,
1: lang haar is slecht bol. <laughs> ja, dat vind ik ik vind dat wel een gemiste kans precies, omdat als je dan vrouwen aanspreekt, dat al ietsje onzekerder zijn, zeker in hun carrière en die nemen dan zoiets als waar aan, van ik mag niet vrouwelijk zijn, ik mag zeker niet uh, ik moet mij helemaal veranderen om er toch maar bij te passen Mm-hmm. Ja, dan zet je weer een of ander ander stereotype in die hun hoofd aan het plaatsen. Ja, inderdaad. Dat vind ik dan ook weer jammer. Mm-hmm.
0: Maar um, ik wou niet te lang focussen op dat, op dat wat ik niet goed vond, want er stonden ook wel heel leerrijke dingen in het boek. Zoals? Um, ik heb er een aantal uitgekozen die voor mij uh, van toepassing waren. Mm-hmm bijvoorbeeld aardig gevonden willen worden.
1: Ja, dat is, dat is wel... Uh, dat zeg jij wel.
0: Ja. Ik zal altijd... Ik zal nooit een verkeerd woord durven zeggen. En ik, ik wil echt dat iedereen mij aardig vindt. En mijn grootste angst is ook op, op de werkvloer dat ik iets binnen ga komen, terwijl dat ze juist slecht over mij aan het praten zijn. of zo. Ik, allee, dat is echt... Eigenlijk heel slecht. Want ze zegt ook in het boek van besef dat er een verschil is tussen aardig gevonden worden en gerespecteerd worden. En dat een goede leider eigenlijk alle twee heeft. Want alleen gerespecteerd worden en niet aardig gevonden worden is ook een probleem. Maar je moet eigenlijk ernaar streven dat, je, dat ze je aardig vinden en dat ze je respecteren.
1: Ja, weet je wat dat vaak is met zo van die people pleasers? Je weet gewoon niet waar dat die staan. Die hebben... Ik kan niet zeggen dat jij dat zei, maar als je in een bedrijf zit en er is iemand die altijd met iedereen zijn mop geslacht of altijd met iedereen blij is, dan denk ik van zit jij nooit boos? Of je, wat is je temperament, of wat is je karakter, of wat is uw mening, of vind jij gewoon alles en iedereen leuk? Dan kan ik die ja. zo moeilijker plaatsen. Niet? Of, of mm-hmm. vind jij net het anders? Amb- ja, is...
0: ja, ik. Ik vind dat moeilijk om op te antwoorden. Ik ik snap wat jij zegt. En ik denk dat dat inderdaad beter is. (laughs) Maar iets in mij kan dat gewoon niet stoppen of zo. Bijvoorbeeld, nu niet op de werkvloer, maar onlangs stond hier iemand voor de deur geparkeerd, voor de oprit, dus ik raakte niet weg. En ik moest echt gaan aanbellen bij verschillende mensen, omdat ik niet wist van wie dat die auto was. En uiteindelijk dan wel gevonden en die persoon was echt zo: oh, sorry, sorry, sorry. En ik, in plaats van dat ik dan zeg: van ja, dat is echt wel allee, op, een, op een beleefde manier. Van ja, zou je er in de volgende keer misschien rekening mee willen houden dat ik ook wel op een bepaald moment weg zou kunnen moeten? Denk ik gewoon zo: ah ja, dat is niet erg. En dan verfoei ik mijn eigen ook achteraf van allee Kom nu eens op voor jezelf. En, en wat maakt dat nu uit? Dat die persoon u aardig vindt of niet? Je kent die niet.
1: <lacht> Waarom laat je die niet gewoon wegslepen? Dat zou, dat, zou, dat zou ik het leukste vinden van al. Niet vragen van wie dat is. Gewoon wegslepen. En als je dan komt aanrollen, dan zeg je... Ah, is dat van u? Ja, ik kon niet door. <lacht> en dan zeg je... Ah ja, sorry. Ik zeg Ja, sorry, ik heb hem nu al gebeld. Maar de volgende keer... Ja, gaat dat er iets anders staan, hè?
0: <laughs> Oké, okay, een, een, een andere fout die, die voor mij um, leerrijk was. Um, denken als een werknemer. En hiermee bedoelt ze dat je dus gewoon je werk doet en niet meer. Ze zegt dat je beter kunt denken als een partner in process. Want dan doet je meer en dan denkt je verder bijvoorbeeld um, dingen doen waarvan dat je weet dat die nog moesten gebeuren, maar dat die blijven liggen. Dat je die op je neemt, um, waardoor dat je eigenlijk een soort ja, partner voor je een baas wordt. Vind jij niet dat jij dat doet? Ik heb wel het gevoel dat ik dat, dat, ik dat in het begin heel fel deed, en dan daarna dat dat wat afgezwakt is. Dat ik eerder werd van... Mijn werk is, da- is gedaan en uh, de dag zit erop en ik ga naar huis...
1: Je moet denken als een partner. Ik vind dat allemaal goed en wel. Maar om dat allemaal nog bovenop je ding te... Mm-hmm. Op, op je takenpakket te nemen. Eigenlijk, je zet jezelf gewoon in... Um, je zet jezelf eigenlijk een beetje vast. Omdat je zegt... Kijk, ik heb hier oog voor. Ik vind dit is belangrijk. Ik vind dit is leuk. Ik wil dat doen. Mm-hmm. Ja. Ne, ne, de werkgever gaat bijna, of ja, bijna nooit, zeggen... Oh nee, jij hebt al te veel. Ik heb ook nog een aantal open
0: deuren die ze heeft ingedrapt. Oeh. Oh. Bijvoorbeeld. Je grieven online uiten.
1: Oh, ja, zalig. Niet doen, maar dat is wel zo'n Michael Jackson popcorn-moment. Ja.
0: (laughs) Inderdaad. Ik vind het wel grappig dat ze het erin zetten als fout. Ik kan kan me niet inbeelden dat je die een boek leest en dan pas beseft van... Ah,
1: is dat Tom? (laughs) Of zo, (laughs) misschien zo'n volgende fout. Vergeet geen... Um, broek aan te doen als ja. je naar die werk komt. Zo. Oh, oh, is dat de reden waarom niemand mij... Kijken mensen daarom zo
0: naar mij als ik binnenkom?
1: Die wou echt zo graag aan 133 komen.
0: Ja. Ja, want uh, in, haar, uh, in haar voorwoorden schrijft ze ook hey, van uh, dit is een nieuwe druk, want ik vond dat het tijd was voor een nieuwe. En daarom, hey, want eigenlijk waren het honderd fouten, maar ze heeft er nu nog dertig toegevoegd.
1: Misschien is dat echt anders in Amerika. Ik kan me dat wel voorstellen. Ja? Ik zie dat nu niet zozeer ge- ja, gebeuren in België, maar die Amerikanen... Ja, mijn, mijn indruk van Amerikanen is eigenlijk heel laag, dus... <laughs> Okay. Ik, ik weet
0: wel dat um, bij ons was er iemand ontslagen en die reageerde zin altijd super negatief op alle Facebook-posts. Die nam echt daar een tijd om zo
1: oh, nee.
0: heel negatief erover te... te... Zich, ja, die was eigenlijk aan het ventileren over, <laughs> over het bedrijf online, oh, in, uh, in de Facebook-comments. En ja, maar dan... Zij het gaan ontslagen. Maar ja, ik denk ook niet dat dat interessant is voor je volgende werkgever. Om dan, uh, nee, het zien. enige
1: wat, wat dat ik dan aan denk is: jullie hebben oftewel dat op een heel slechte manier aangepakt om die te ontslagen, mm-hmm. die mede- werkgever heeft niet genoeg gedaan om dat op een mooie manier af te ronden. Dat mm-hmm. is gewoon jammer. Ja.
0: Dan een tweede open deur niet aardig gevonden willen worden. Wat zegt ze daarover? Dat sommige uh, vrouwen net super afstandelijk doen naar hun collega's en niemand, uh, geen small talk willen doen met niemand. En heel kort afdoen, doen gewoon tegen iedereen. Maar dat dat je ook gewoon niet hogerop helpt. Omdat die, die mensen die zo doen, die hebben zoiets van... Uh, werk en privé is gescheiden en mijn collega's zijn geen vrienden en uh, ik hoef die allemaal niet te kennen en die hoeven mij niet te kennen maar de mensen moeten nu gewoon kennen om hoger op te geraken
1: oh nee, oké okay, ik was mee, maar ik denk dat ze ik vind persoonlijk, ik zou het zo zeggen dat ze twee grote zaken door één haalt, niet? Eén. Ik vind wel dat er een soort van privé en werk mag zijn. Mm-hmm. Absoluut. Je hebt soms collega's waarvan je denkt: ja, nee, tegen u wil ik echt geen dingen vertellen. Maar je hebt ook een verschil tussen je wilt geen privé dingen vertellen, maar je kunt wel gewoon vriendelijk zijn en gewoon basisrespect. Mm-hmm. Ik vind het ook raar dat je niet hoger af zou kunnen komen omdat je niet heel je privé vertelt als jij heel goed mm-hmm. bent in je job dan kun jij nog steeds ja. hoger op geraken. Dus ik vind het is raar dat ze dat linkt aan elkaar. Maar ik snap wel dat ze zegt... Ja, gebeden zijn helpt niet. Mm-hmm. Oh, dat vind ik nou
0: moeilijk. Hè? Omdat... Ja, ik vond dat nog een vrij open deur. <laughs> om de... uh, ja Aardig gevonden willen worden is... Of alleen maar aardig gevonden willen worden is niet goed maar niet aardig gevonden willen worden. Allee, misschien is het ook aan de manier waarop dat ze dat verwoordt. Maar dan zie ik echt al zo iemand voor mij, zo de, de ice queen van, van een bureau of zo. Als die binnenkomt, ja, dat iedereen
1: stilvalt. Ze is daar. Maar dat is toch ook bullshit, dat iemand wakker wordt en zegt nu ga ik eens proberen om niet aardig gevonden te worden. Ja. Dat doet het toch niet expres. Allee, nee. ik ga dat heel raar vinden. Ja, inderdaad.
0: En plus, hoe is dat een fout van Nice Girls ook weer? Ah ja. Oh jong. Wie is de Nice Girls girl die niet aardig gevonden wilt worden?
1: Geen idee. Nee, ik... Ja, ik was al aan het denken, misschien moet ze een titel naar gewoon Girls don't uh, get the corner office. Omdat je dan wel zo dat hele oh, hoe bedoel je? Dat kan mm-hmm. toch niet?
0: Maar ja. ja, dan
1: is er een inhoud niet meer juist, natuurlijk. Misschien Goh.
0: eerder why you don't get the corner office of zoiets. Dat dat niet pre- op een gender of een...
1: Ja, maar dan spreekt daar niemand aan en dan <laughs> gaat dat nooit van de, van de kassas rollen, denk ik. Oké. Okay, dus ik snap sorry. wel waarom dat ze dat doen, maar ja, ik denk dat die je wel echt niet meer bij het onderwerp past. Oké. Okay. Open deur nummer drie. Over je
0: heen laten lopen.
1: Ja, maar zegt ze dan ook hoe je dat aanpast? Want ik kan ook heel veel mensen op hun fouten aanspreken, maar als je geen oplossingen krijgt, ja, dan, dan, dan stopt het zo wat, toch?
0: Ja, ja, ze heeft te wachten. Voor Pablo Picasso bestonden er maar twee soorten vrouwen. Godinnen en deurmatten.
1: Van waar halen we die quote toch? Jongens. En waarom kunnen die niet gewoon een... Uh, een paardrijdster zijn of zo? Je hoeft toch niet per se in beide... alleen in de uiterste van het spectrum te zitten. Nee, De meeste nee, mensen willen toch ook gewoon... Niet te zot. Allee ja, ik weet niet. Wat, wat is er tussen een deurmat en een godin? Deur een deurmat en een godin. Ik denk een heel... Een hele
0: regenboog aan vrouwen. Ah, ja.
1: Sommigen willen ook die corner office niet. Maar sommigen willen inderdaad nee. gewoon niet... compleet zich miserabel voelen op het werk. Er moet toch een tussenmaat zijn, of niet? Fucking deurmat mm-hmm. dus normaal.
0: Ik zal nog de tips meegeven. Dat ze daarbij ja. geeft. Ik ja, ga ja, niet cool. de vergelijking tussen deurmat en godin... Die laten we even links liggen. Ja. Okay. Tip 1 is... Stuur de verwachtingen van anderen bij door duidelijk te maken wat je wel en niet wil doen. Zonder ja. ooit echt nee te zeggen, kun je toch aangeven waar je grenzen liggen. Wanneer iemand je bijvoorbeeld vraagt om in een onredelijk korte tijd een rapport op te stellen, kun je zeggen, dat wil ik heel graag doen, maar als dit de deadline is, kan ik het minder grondig doen dan ik zou willen. Geef me twee dagen meer, dan krijg je een heel goed eindproduct.
1: Maar dan geeft u zelf ook wel ineens meer... Als hij nu zegt, oké, okay, twee dagen... En dan... Maar dan moet het echt goed zijn, hè? Zegt ah, dan? Ja. ah ja, tuurlijk. Ik zou zelfs niet zeggen, dan krijg je een beter rapport. Nee, dan krijg je je rapport. klaar ja. <laughs> Dan krijg je dagen...
0: een matig rapport, joh.
1: Ja, maar nee. Maar waarom is het niet goed genoeg? Ja, waarom inderdaad. moet het altijd beter of minder diep of whatever? alleen nee. Mm-hmm. Zijn dat toch gewoon eens blij met wat ik kan presteren? Tip 2. Ga op je gevoel af. Als je het gevoel
0: hebt dat iemand misbruik van je maakt, dan is dat waarschijnlijk ook zo. Laat de ander in zo'n geval weten wat je voelt en wat er moet veranderen. Je kunt het gedrag van anderen niet veranderen, maar je kunt ongezonde situaties wel vermijden.
1: Ja, daar ben ik helemaal mee akkoord. Ik zou het grappiger hebben gevonden, mocht ze ook zo'n tip hebben van... blijf gewoon eens... Af en toe mega hard. Nee, krijg dus je nee, nee. Het dan uw Goesting. Dat staat hierin, dat, dat is een fout. Huilen. Oh jongens. Uh, okay. Ik had die
0: ook nog opgeschreven omdat dat iets is wat ik heel veel doe op het werk. Uh, dus <laughs> heel veel is overdreven. <laughs> um, maar huilen is een van de manieren waarop vrouwen laten zien dat ze geen dikke huid hebben. Zij oh
1: my te... god. Dus wacht, hè. als er een piano op mij valt, mag ik niet huilen. Of waar?
0: Nee. Ik zou het niet zo, niet zo zwart-wit zien. Ja, als er een piano wel, op je maar... valt, dat je naar het ziekenhuis moet. Maar... maar je mag niet huilen, hè. Nee. nee. Pas in het ziekenhuis mogen huilen. Alleen als ja, er geen nee. collega's in de buurt zijn.
1: zeg. Ja, ik snap haar wel. Omdat je dan... ...als te emotioneel kunt beschouwd worden... -hmm. Oké, over huilen zegt ze... -hmm. Kort gezegd, er
0: wordt niet gehuild op kantoor. Je hoeft geen expert te zijn om te weten dat veel vrouwen huilen... ...als ze gelukkig zijn, droevig, gefrustreerd, boos... ...als de zon schijnt, als het regent. Je begrijpt wat ik bedoel. De meeste vrouwen weten dat ze niet moeten huilen op het werk... Maar soms kun je het gewoon niet helpen. Je hebt geen voorbeeld nodig. Je hebt het wel eens gezien of gedaan. Laten we het er misschien maar meteen over hebben hoe je het kunt minimaliseren of hoe je ervan kunt herstellen. Ja, wat vind jij daarvan? Ten eerste moet ik bekennen dat ik al gehuild heb op het werk. Ja. Okay. <laughs> Raise your hand if you've personally cried at the job. Um, tuurlijk. Allee. Maar meestal verstop ik me dan wel even op de wc om even daar te huilen en dan daarna gewoon terug aan mijn bureau te komen zitten. Ja. Maar ik, ik denk ik... niet. Allee, Sorry, geen mooie te Nee,
1: Nee, 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 nee.
0: Het is aan jou. Ik denk niet dat je geen corner office gaat krijgen. Omdat je nooit, omdat je wel eens weent.
1: Misschien krijg je dat sneller, omdat je zo altijd die persoon bent dat weent. Ja. En Kom, geeft ze gewoon aan. de corner office en dan stopt ze met pleiten. Ja, nee, maar dan kan ze in stilte wenen. Ja. Dan kan ze wel al wenend voortwerken. Ja. <laughs> Zonder de anderen te storen of zo. Ik vind gewoon, dat is bullshit. Ja. Als jij wilt wenen op het werk, doe dat dan. Maar als het... Iets te maken heeft met, ik ga wenen omdat ik dan mijn zin krijg. Of Uh ik ween om de vijf botten omdat het te veel wordt. Dan moet je misschien gewoon van job veranderen. Uh Want de meeste mensen, als die echt hun job leuk vinden, dan wenen die niet. Uh Maar ik heb ook gewen om het werk. Maar dat was omdat mijn opa was gestorven. En iemand Uh vroeg, ah, hoe is het er nu mee? Uh En dan dacht ik, ja, dat is niet tactisch en maat, om nu te vragen hoe het met mij gaat. Ja. Dus, supergoed bedoeld, maar... Ja, lief, maar te pril. Ja. En dat heeft niks, niks, niks te maken met werk, maar ja, dat gebeurt dan toevallig op de locatie dat jij je job doet. Ja. Ja. Vinden mensen nu dat minder? Ik hoop het niet. Als dat is toch zoiets. Is. Ja, dat heeft niks met je job te maken of je functie. Dus uh, ik vind niet dat je mensen daarop moogt afstraffen. Mm-hmm. Want hoe dat zij omgaan met stress of kritiek, dat is hun ding. En als je zegt van ja, oké, okay, je, je weent altijd of je weent heel vaak, dan kun je wel als werkgever zeggen van ja, oké, okay, misschien moeten we dat proberen in te dijken of een oplossing te vinden. Waarbij dat je toch met kritiek kunt leren omgaan zonder dat je dat persoonlijk opvat of mm-hmm. zo. Ja. Nee? In plaats van gewoon te zeggen, oh, stop er nou eens mee, word volwassen. Um, wat, wat zeggen ze nog allemaal?
0: Ja, ik denk ook dat dat gewoon toont dat je erom geeft, dat je het belangrijk vindt. Ja, absoluut. En dat je menselijk bent. Allee, ja. Bij ons op kantoor um, hing er een, een post-it op de muur met al onze namen. Maar dat was gewoon een running gag onder de collega's, dat is niet van het management of zo, um, van, van ons team. En er stonden streepjes naast onze namen. Hoe vaak dat je geweend had. Oh. <laughs> en heel vaak, als je dan geweend had, dan ging de zo al zelf naar die pot- po- post- post-it. En dan zetten ze een streepje bij. Ja, het is zover. <laughs> oh,
1: jong. En dan maar, de eerste bij tien kreeg dan een cake of zo. Of
0: nee. <laughs> <laughs> nee, maar... Ik weet niet, ik had gewoon ook wel een aantal lieve collega's die dan het, het shoppingcentrum is heel dicht bij waar ik werkte en die dan over de middag chocola gingen halen en die me dan na de middag trakteerden met chocola om, om, om mij beter te doen voelen of als iemand anders gewend had. Dat was eigenlijk gewoon wel een manier om te laten weten aan de rest van ik heb het even moeilijk, maar je moet me niet per se... Komen knuffelen, want dat maakt het alleen maar erger. Maar ik denk dat dat gewoon een manier was om, zo van er een beetje, om dat een beetje te relativeren, of zo, denk ik.
1: Ja, ik vind dat wel een hele mooie manier. Ik vraag me dan wel af dat jullie ook post its mee. Ah, ik heb een compliment van de klant, of ik heb mijn project goed afgewerkt.
0: Nee, jongens. We hadden wel een post met hoe groot hij erin was.
1: <laughs> maar ik vind, dat dan, ik vind dat op een bepaald moment wel jammer om naar. Ik vind dat keigoed, hè dat je zo de, de lieve en de zorgende en de emotionele kant voedt en laat evolueren als collega's zijnde. Mm-hmm. Ik vind het dan jammer dat je ook niet zo de, de ballen aan je lijf voedt of zo. En zo zegt mm-hmm. van, maar kijk eens, ik heb deze mega goed gedaan en ik mm-hmm. verdien ook een streepje of een ster of zo.
0: Ja. Gewoon beide kanten. Dan wil ik eigenlijk nog dit onderwerpje afsluiten met... Een vraag aan u.
1: Oké. Okay.
0: Wat is het beste carrièreadvies dat jij ooit al hebt gehad?
1: Nou, ik heb van um, een collega... Is, um, die zei... Ik had een project um, afgewerkt. En eigenlijk, dat was echt, echt goed gedaan. En dat, heeft eigenlijk, dat was heel populair, ook bij onze doelgroep en bij onze klant. En... Um, hij zei zo van: Ah ja, hey, je moet dat echt zeggen tegen de mensen. En um, ja, hey, en als je een prijs vindt, moet je ook echt zeggen dat, je, dat jij dat waard. Hm. En ik zeg: Ja, ja, maar allee, dat, was, dat was het team. En dan zei hij: Ja, oké, okay, dan zeg ik dat ik het was. Hè. Maar die had er niks mee te maken. Hè. En dat was voor mij zoiets van: Nee, bitch, ik heb dat gedaan.
0: Ik had ook nog um, iets uh, op basis van mijn eigen ervaringen wat ik wil delen eigenlijk. En dat is under promise, over deliver.
1: Ah, oh, ja!
0: Ja, dat is ook een keigoeie. Ja. Omdat ik die vaak het tegenovergestelde. Ik zei, ja, 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 morgen is dat af. En dan was dat pas twee dagen later af. En dan worden mensen betaald. Maar als je zegt, ik heb er een week voor nodig of zo, en dan kunt je het al twee dagen daarvoor afleveren, zijn mensen veel tevredener. Dus dat is eigenlijk een soort van expectation management of zo. Dat ja. je, als mensen minder verwachten, dat je alleen maar, dat je nooit kunt teleurstellen of zo.
1: Ja, absoluut. En een andere is ook, soms moeten meegaan na, naar de afterwork. Ah ja, zeker. Dat is niet leuk. En je ziet daar tegenop en weet ik veel wat voor excuses dat er allemaal zijn. Maar alles maar vijf minuten dat je blijft, hè. Je doet daar veel meer goed bij dan mm-hmm. dat je er slecht mee doet, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Oh, en misschien... <laughs> maar daar, Het ik blijft denk komen dat, <laughs> Maar ik denk dat ik dat meer van u heb. is Zie dat je altijd zo... Uh, Comfort food bij de hand hebt of zo. Heb van mij? Oh. Ja, ik denk dat je zo altijd zo bent, dat je alles klaar hebt staan, voor iedereen.
0: Ja. Zonder dat ik... je... Wat Ik vind dat grappig dat je dat hebt onthouden.
1: Ja, ik vind dat wel grappig, omdat dat is een ander soort van people-pleasing, ja, Dat is ja, eerder zo ja. people-feeding, of zo.
0: Ja, of gewoon, ik had altijd een doos zakdoekjes op mijn bureau staan, en Niemand heeft, niemand denkt eraan, blijkbaar. Mm-hmm. Dus dan kwamen mensen nog zo naar mij: van oh, snotneus of ik heb gebleid of whatever, maar ik heb eens een zakdoekje.
1: En dan... ja. ja, ja, absoluut. Zakdoeken, een schaar, nietjesmachine, mm-hmm. perforator, zie dat je die shit bij u hebt.
0: Ja, want ja, dat... ja. Want, want anderen hebben dat niet en dan dat, dat creëert relaties met je collega's.
1: Ja. En ook zo'n bankautomaatje. Dat, dat je ja. <laughs> <Yep.
0: Dat> ook <laughs> Dat je zo de persoon wordt dat als iemand vraagt, heeft er iemand deze? Dat de andere zegt, Annelies of Hestia, die heeft dat waarschijnlijk.
1: Ja, ja. Vraag het maar eerst aan haar. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Inderdaad. Ja. Goeie advies hier, jongens. Amai.
0: Ons luisteraars die carrière, dan ga je ineens Wat een top... <laughs> Uh, Dan, uh, misschien nog een conclusie rond het boek, uh, is voor mij, beschouw het boek zeker niet als de Bijbel. Ik pik eruit wat voor u van toepassing is om dichter bij uw best zelf te komen, maar zeker niet alles is goud. En tegenovergesteld, zeker niet alles is bullshit. Dus, ja, lees het gewoon en... en dat vinkjes bij wat dat voor u van toepassing is. Of misschien niet, want misschien kun je hem beter gewoon gaan lenen in de bibliotheek dan hem te kopen. <lacht> um, en als je doel gewoon niet per se de corner office is, dan is dat ook helemaal oké. Okay, dan forget about it. Hè. Allee. Mm-hmm. Scoren op tien? Um, ik zou zeggen een 6 voor mij persoonlijk.
1: Ja. Oké. Okay. Toch net geslaagd.
0: Ja. Um, en dan had ik nog iets. Um, sorry, we geraken hier niet afgerond. Hè. Maar um, er is ook nog een, een, een ander boek van um, Sarah Cooper: How to be successful without hurting men's feelings. Non-threatening leadership strategies for women. Zie, <laughs> dat zou ik wel willen lezen. Voilà. Omdat ik eigenlijk op zoek was gegaan naar... Wat wat is zo'n vergelijkbaar boek dat volgens mij positiever geformuleerd gaat zijn?
1: Ja. Uh, En is ook ook, uh, realistischer.
0: Ja, en het is ook geschreven uh, door een comedienne. Dus ik denk dat het ook gewoon grappig gaat zijn om te lezen. (laughs) Dan zijn we uitgetipt voor vandaag... (laughs) En dan eindigen we nog, zoals altijd, met de dit-of-dat-dilemma's. Uh, deze keer is het aan mij om uh, hessia dilemmas voor te leggen. Ik geef telkens twee opties waaruit je kan kiezen. Gewoon je hoofd leegmaken en eentje kiezen binnen de twee seconden. Klaar? Ja. Ik weet dat je heel moeilijke
1: keuzes kunt maken. Ik <lacht> zie dus. <lacht> vreselijk in. Oké, okay, ja. keuzestress, keuzestress, keuzestress. Oké. Okay.
0: Corner office of op een werkeiland zitten? Corner office. Tattoo of piercing? Mm, piercing. 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 Tracteren met koekjes of met pizza? Oh, pizza. Een carrièrevrouw of
1: huisvrouw? Ik vind huisvrouw dat dat ook een carrière is. Mm-hmm. Dus ik ga huisvrouw kiezen. Um,
0: aardig gevonden worden of succesvol zijn? Ja, succesvol!
1: <laughs> um, accessoires of make-up? Ik kies accessoires. Top, want dan kan ik een horloge aan doen. Ja. Um, Hyper zijn of sloom? Hyper ja.
0: <laughs> Lang haar of kort haar? Lang haar. En minirok of kokerrok? Oeh, kokerrok. Dat was het. alle jong. Ja. Dit was Preach voor vandaag. Heb jij nog carrièreadvies, dan horen we het zeker heel graag. Volg Preach de podcast nu ook op Instagram. En vergeet vooral niet te sharen en te abonneren. En volgende keer ontdekken we wie de wereldrecordhouder hotdogs eten binnen 10 minuten is. Tot dan.
1: Preach.